0: Queria começar esse vídeo agradecendo um grande amigo meu, ministro da Justiça, Sérgio Moro, mentira, ele não é meu amigo, mas que ajudou muito na estruturação do raciocínio que a gente vai fazer aqui sobre a falácia da proteção do bem jurídico, saúde pública, com a entrevista que eu postarei a seguir. Desculpa, gambiarra, tá? Eu gravei, eu tentei gravar a tela do meu celular, mas saiu sem som, então eu gravei com o um celular em cima do outro celular, mas vai dar para entender. O
1: cigarro é uma questão muito relevante. Mas eu acho que as críticas estão sendo um pouco prematuras. Porque o que nós fizemos foi constituir um grupo de trabalho para estudar esse assunto. O que, é que acontece hoje? Ah, há estimativas, e são estimativas, porque se trata de uma cifra negra, de que cerca de 40% do mercado brasileiro, e até mais, seja controlado pelo cigarro paraguaio. O cigarro paraguaio ele não tem as mesmas qualidades fitossanitárias que o cigarro brasileiro. O cigarro brasileiro faz mal à saúde. Todo cigarro faz mal à saúde. Mas o cigarro paraguaio é de muito pior qualidade. Faz muito mais mal à saúde do que o brasileiro. A questão é avaliar se é possível diminuir a tributação do cigarro brasileiro para diminuir o espaço de mercado do cigarro paraguaio sem aumentar o consumo global.
0: Então, o que, que o ministro Moro disse pra gente agora? Ele disse, olha, todo cigarro faz mal. Portanto, a substância em si, ela apresenta um risco para a saúde do indivíduo. Mas o cigarro contrabandeado faz mais mal. E por que, que ele faz mais mal? Porque sobre ele não existe nenhum controle. Não sabe que substância tem lá, não sabe qual o grau de pureza. Você não consegue fazer uma bula que vem ali atrás do cigarro. Quanto tem de cada coisa? A pessoa não sabe exatamente o que, que ela tá consumindo. Então, você não consegue controlar o dano funciona igual com a droga. Só que a diferença da droga do cigarro é que, enquanto com o cigarro a gente tem 40% de mercado clandestino, com a droga a gente tem 100% de mercado clandestino. Outra coisa que o ministro Moro fala nesse discurso que a gente pode perceber como uma estratégia muito interessante para lidar com substâncias nocivas é, ele diz, olha, é, pode ser que de fato essas críticas em relação à diminuição da tributação do cigarro sejam pertinentes, mas a gente precisa avaliar se a gente consegue diminuir a carga tributária e aí consequentemente aumentar o consumo do cigarro que tem um melhor controle fitosanitário, sem aumentar o consumo global. Pensa com a droga. Se a gente tem uma regulamentação dessas substâncias, de forma é, muito incisiva, o que a gente consegue fazer, por exemplo, é tributar de forma mais significativa as drogas que apresentam um potencial lesivo maior e tributar de forma menos significativa as drogas que, ap que apresentam um potencial lesivo menor. E aí você tem um contra-incentivo ao uso das, das drogas de potencial lesivo mais significativo. E isso hoje, na verdade, é o contrário do que pensa o crime organizado, porque quanto mais dependente você tiver da substância, mais garantia eles têm de que você vai usar sem parar, então o que eles objetivam é só o lucro, o crime organizado definitivamente não está pensando na saúde pública se a gente regula as drogas em vez de só proibir e olhar para elas desse modo desesperado, meu Deus, mal da humanidade a gente consegue é, desenvolver um controle mais efetivo e de fato proteger a saúde pública que hoje em dia a gente não protege, existe um estudo feito por uma moça chamada Luciana Teixeira no âmbito da Câmara dos Deputados, é uma análise dos impactos econômicos da descriminalização do uso de cannabis. E ela avaliou quanto que o estado gasta com segurança pública, incluindo aí sistema carcerário, portanto, os presos que estão encarcerados por crimes relacionados a drogas, o sistema judiciário e o sistema policial em comparação com o que o estado gasta por ano com saúde pública relacionada a drogas. Enquanto o estado gasta 4 bilhões com segurança pública, ele gasta só 700 milhões com saúde pública. E aí gasta com a segurança pública 4 bilhões, pega essas pessoas que são presas como traficantes e joga num sistema carcerário superlotado que tem condições de saúde absolutamente precárias. Por exemplo, o índice de HIV nos presídios dentro da população carcerária tem uma prevalência 10 vezes maior do que na população geral. Lá no Distrito Federal teve o primeiro caso de cachumba, de uma epidemia de cachumba que existiu recentemente, começou dentro da papuda. Você tem casos muito significativos de sarna, tuberculose, sífilis, tudo dentro de um sistema carcerário, que porque está superlotado, claramente, obviamente indubitavelmente, é insalubre. Então, será que a gente está produzindo, protegendo a saúde pública? Eu acho que não. Outra coisa que eu gosto muito de dizer é, quando eu fiz a minha pesquisa em 2014, conversei com profissionais de saúde que atendem usuários de drogas, Todos eles me disseram que uma abordagem repressiva, um pé no peito da polícia, quando o Estado chega no indivíduo só de uma maneira violenta, esse indivíduo não se sente é, encorajado a procurar ajuda de agentes oficiais. Pelo contrário. Ele foge do aparato do Estado, porque o que ele conhece do Estado é a violência, é a repressão. Uma pessoa, para buscar ajuda por dependência de droga, ela tem que encarar não só a dificuldade que ela tem pela doença que ela tem, porque a dependência é uma doença, mas também a questão relacionada ao estigma. Ela sabe que ela vai sofrer preconceito. Ela sabe que as pessoas vão olhar para ela e achar que é uma pessoa sem vergonha, mau caráter, que não tem força de vontade. E antes que alguém... Diga, ah, mas é falta de vergonha na cara mesmo. Eu vou, vou, vou dar exemplos para vocês refletirem hoje, só um pouquinho. Pensa aí, nem é cocaína, hein, gente? Pensa aí como é difícil fazer dieta e parar de comer doce, hein? Quanta gente aí furou a dieta nos últimos dias? Não conseguiu ter força de vontade para resistir nem a é comida? Quanta gente que tem uma doença, por exemplo, diabetes, que não pode consumir carboidrato e doce e come mesmo assim? Quantas pessoas que tiveram problema do coração e o médico pediu pra cortar gordura e acha muito difícil? Quantos de vocês demoraram muito tempo pra sair de um relacionamento abusivo, mesmo depois de perceber que aquilo estava te fazendo mal? Então a gente não é tão forte quanto a gente imagina, não é verdade? Eu tenho certeza absoluta que quando vocês se viram nessa situação de dificuldade, de não conseguir abandonar algo, mesmo depois de ter percebido que aquele algo é ruim, a atitude que menos funciona para te encorajar é alguém te enfiar o dedo no meio da cara e dizer como você está errado de forma violenta. Né? Então uma abordagem é, de capacitação do indivíduo, uma abordagem de, de cooperação, de troca, é muito mais produtiva do que algo impositivo, do que algo violento, do que algo repressivo. E isso não sou eu que estou falando, são os profissionais que são especialistas nessa área e com quem eu tive a oportunidade de trocar esse tipo de informação. Então é isso, acabou o nosso vídeo 3, daqui a pouco eu gravo o vídeo 4, daqui a pouco não, vai, no fim de semana eu gravo o vídeo 4 e espero que vocês tenham gostado. Tchau! Voltei! Antes que vocês me digam, Gabriela, agora você passou de todos os limites. Você tá comparando dependência química, que é uma doença seríssima, com não conseguir parar de comer doce ou não conseguir sair de um relacionamento abusivo. Você viajou. Não, gente, eu não tô comparando. Eu sei que uma coisa é muito mais grave que a outra. A única coisa que eu tô querendo é que vocês reflitam para parar de se achar tanto assim. Porque, no geral, a gente tende a pensar que o outro ali é muito diferente da gente, porque a gente é maravilhoso, consegue tudo, tem uma força de vontade assim independente, uma coisa incrível. E a gente não é. Então só se coloca um pouco no lugar do outro. Para de olhar para o dependente como se ele fosse um ser humano inferior. Ele não é.